0: Idiotul de Fiodor Mihailovici Dostoevski. Partea 1. Capitolul 3 Generalul Ivan Feodorovici Epancin îl primi în picioare în mijlocul cabinetului, uitându-se la el cu multă curiozitate, ba făcut și doi pași în întâmpinarea lui. Prințul se apropie și se recomandă. Ei bine, răspunse generalul, cu ce aș putea să-ți fiu de folos? Oh, nimic presant nu mă aduce, voiam numai să fac cunoștință cu dumneavoastră. N-aș vrea să vă deranjez, căci nu cunosc nici ziua, nici orele dumneavoastră de primire, dar vin direct de la gară, chiar acum am sosit din Elveția. Generalul schiță un început de surâs, Dar se opri ca pentru un moment de reculegere, își îngustă ochii, mai examină odată pe vizitator din cap până în picioare, apoi, cu un gest grăbit, îi arătă un scaun. El însuși se așeză puțin într-o parte și se întoarse spre prinț cu un aer nerăbdător de așteptare. Gania, în picioare, într-un colț al odăii, cerceta hârtiile de pe birou. De obicei, nu prea am răgaz să fac cunoștințe noi, observă generalul, întrucât însă, dumneata, ai probabil în vedere un scop anumit. Eram sigur, întrerupse prințul, că o să bănuiți numai decât că vizita mea urmărește un anumit scop. Vă asigur însă că, în afară de plăcerea de a vă cunoaște, niciun alt motiv nu mă aduce în casa dumneavoastră. Bineînțeles, plăcerea e tot așa de mare și pentru mine, dar nu poți să te distrezi într-una, știi, mai are omul și treburi. În afară de asta, până acum nu pot să descoper nimic comun între noi, nici o legătură. Ca să zic așa, nu nici o legătură, firește, și nici vreun punct comun între noi, căci, Dacă sunt prințul mâșchin și dacă soția dumneavoastră se trage din neamul nostru, asta, desigur, nu-i un motiv. Înțeleg prea bine. Totuși, altul nu există. Mai bine de patru ani am lipsit din Rusia, iar când am plecat din țară, mă găseam într-un hal, nu prea eram cu mintea limpede. Nici atunci nu prea cunoșteam viața, iar acum nici atât. Aș avea nevoie de cunoștința unor oameni de inimă. Aș avea chiar și o afacere de rezolvat și nu știu la ce uși să bat. Încă la Berlin mi-a venit în gând. Îmi sunt aproape rude să mă adresez mai întâi lor. Cine știe, poate că am putea să ne fim de folos reciproc. Ei mie și eu lor, dacă sunt oameni de inimă. Și am avut prilejul să aud că sunteți tocmai asemenea Oameni buni. Foarte recunoscător, făcut generalul surprins. dă voie să te întreb, unde ai tras? Deocamdată n-am tras nicăieri. Înseamnă că vii la mine direct de la gară? Și cu bagajele? N-am niciun fel de bagaj, doar o bocceluță cu urufărie. De obicei o port cu mine. Până diseară am timp să-mi caut o cameră la hotel. Vă să că. Zică... Ai de gând totuși să-ți iei o cameră la hotel? O, da, firește! După vorbele dumitale, crezusem că ai venit cu gândul să rămâi la mine. Așa ceva nu s-ar putea întâmpla decât în urma unei invitații din partea dumneavoastră. Mărturisesc însă că n-aș fi primit, nu pentru că aș avea vreun motiv, ci pentru că nu stă în firea mea. Atunci... Am făcut bine că nu te-am invitat și nici nu te invit. Îngăduiem totodată, prințe, pentru ca să fim pe deplin lămuriți și pentru a înlătura, ca să spun așa orice echivoc, să trag următoarea concluzie din convorbirea noastră. Întrucât din discuția noastră a reieșit și suntem de acord că între noi nu poate fi vorba de vreo legătură de rubedenie, Deși pentru mine ar fi fost bineînțeles, deosebit de măgulitor să ne știm rude, ar urma. ar urma că nu-mi rămâne altceva de făcut decât să mă ridic și să plec, isprăvi vizitatorul fraza și se ridică râzând cu multă voioșie chiar în ciuda situației penibile în care a fost pus. Credeți-mă, că deși nu am deloc experiența vieții și nu cunosc nici obiceiurile și nici felul de viață al oamenilor de aici, nu știu de ce, exact așa mi-am închipuit că va decurge întrevederea noastră. Probabil că așa e normal să fie. De altfel, nici la scrisoarea pe care v-am trimis-o nu mi-ați răspuns. Atunci vă las cu bine și scuzați pentru deranj. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Privirea prințului era în acel moment atât de blândă iar zâmbetul așa de senin și lipsit de orice urmă de resentiment, încât generalul îl privi deodată mai atent și, în aceeași clipă, îl văzu cu alți ochi. O schimbare bruscă se produse în atitudinea gazdei. Știi, prințe," spuse generalul cu un glas care nu semăna cu cel de adineauri, oricum, eu nu te cunosc încă și apoi..." Mă gândesc că poate și Elizaveta Procofievna ar dori să cunoască pe omul care poartă același nume. Mai zăbovește puțin, dacă vrei și dacă timpul îți îngăduie. O, timp am destul și-mi aparține, n-am unde și la ce să mă grăbesc. Și prințul, fără multă ceremonie, își puse pe masă pălăria moale cu bor mare. Mărturisesc că, venind în coace, nutrisem speranța că, poate, Elizaveta Procofievna își va aduce aminte de scrisoarea mea. A când așteptam acolo în anticameră, servitorul dumneavoastră m-a bănuit că aș fi dintre aceea care vin să ceară de pomană. Mi-am dat seama numai decât, iar oamenii dumneavoastră, Probabil că au primit în privința asta instrucțiuni severe, dar vă asigur că nu pentru asta am venit, ci, credeți-mă, numai și numai ca să cunosc și să mă apropii de oameni. Am impresia însă că v-am deranjat și asta mă neliniștește. Uite ce este, prințe, spuse generalul cu un zâmbet voios. Mă bate gândul că dacă ești cu adevărat așa cum pari, cine știe. Poate că ne-ar face plăcere să te cunoaștem mai de aproape. Numai că, vezi dumneata, eu sunt un om prea ocupat. Uite și acum, mai am de văzut și de semnat niște hârtii. Pe urmă, trebuie să mă duc la alteța sa și de acolo la slujbă, încât, deși aș prefera să stau de vorbă cu un om, cum se cade și onorabil, totuși, de altfel, sunt așa de convins de buna dumitale educație, încât... Dar ce vârstă ai, prințe? 26 de ani. Ia te uită. Te credeam mult mai tânăr. Da, se spune că par mai tânăr. Cred că voi ști să mă port astfel, încât să nu vă stingheresc și asta nu-mi va fi deloc greu, dat fiind că nici nu-mi place să plictisesc pe cineva. Și pe urmă, Am impresia că suntem atât de diferiți în aparență din cauza unor anumite împrejurări, încât înclin să cred și eu că, într-adevăr, nu-i nimic comun între noi, deși nu sunt deloc convins de asta, căci, la drept vorbind, adesea e numai o părere că nu există puncte comune. În realitate, însă ele există și încă foarte multe. Numai indolența omenească e de vină că oamenii se categorisesc unii pe alții din vedere și nu sunt în stare să găsească, dar ceea ce spun poate că vă plictisește. Mi s-a părut chiar, în două cuvinte, ai ceva avere sau poate te gândești să-ți găsești o ocupație. Scuză-mă că te iau așa, vai de mine, întrebarea dumneavoastră e firească și mi-o explic foarte bine. N-am deocamdată nici o avere și nici ocupație, cu toate că mi-ar fi trebuit. Bani până acum am avut de la străini. Profesorul Schneider, la care mi-am urmat tratamentul și studiile în elveția, mi-a dat atât cât era nevoie pentru drum, așa că, acum, de pildă, mi-au rămas doar câteva copici. Am de rezolvat cei drept o chestiune. Și aș avea nevoie de un sfat. Dar și cum ai de gând să te descurci deocamdată? Care ți-au fost intențiile?" interveni generalul. Să fac ceva, să lucrez, orice. Ești filozof, cum văd, și totuși ai vreun talent, anumite aptitudini, măcar din acelea care să-ți asigure cât de cât existența? Scuză-mă că insist." Oh! Dar n-aveți de ce vă scuza. Cred că n-am nici talente, nici aptitudini deosebite. Mai curând aș spune contrariul, ținând seama că din pricina sănătății mele n-am putut primi o instrucțiune sistematică. Dar, ca să-mi câștig pâinea, cred că...." Generalul îl întrerupse din nou și ceru noi amănunte. Prințul mai povesti odată ceea ce se cunoaște din paginile anterioare a reieșit cu acest prilej că generalul, nu numai că auzise de răposatul Pavlișcev, dar îl și cunoscuse personal. Din ce motive anume omul acesta s-a interesat direct de educația lui, nici chiar mâșchin nu putea să-și explice, probabil în amintirea vechii prietenii care îl legase de tatăl său. Rămas orfan de mic, prințul fusese crescut la țară, căci pentru starea sănătății lui se recomanda șederea la aer curat. Pavlișcev îl încredințase unor cucoane bătrâne, rude de ale lui, moșierese de provincie. Mai întâi i se dădu copilului o guvernantă, pe urmă un pedagog. Prințul declară de altfel că, măcar că își amintea totul, multe lucruri nu era în stare să le explice mulțumitor deoarece au rămas pentru el învăluite ca într-o ceață. Accesele bolii de care suferea, fiind din ce în ce mai frecvente, îl făcuseră aproape idiot. Prințul spuse în tocmai cuvântul idiot. Mai povestia apoi cum Pavlișcev s-a întâlnit într-o zi la Berlin cu profesorul Schneider, un doctor elvețian care se ocupa în special de aceste boli și care înființase în cantonul Vales un institut psihiatric unde trata idioția și demența prin hidroterapie și gimnastică. Se ocupa de instrucția pensionarilor săi, urmărind dezvoltarea lor intelectuală și astfel Pavlișcev îl trimise cu vreo cinci ani în urmă în Elveția, internându-l în casa de sănătate condusă de acest doctor. Acum doi ani însă, Pavlișev a murit subit fără să fie apucat să-și lase ultimele dispoziții. Schneider a continuat să-l mai țină și după aceea în tratamentul său încă doi ani. De vindecat n-a reușit să-l vindece de tot, dar i-a fost de mare ajutor, fiindcă acum se simte mult mai bine și că, în sfârșit, la dorința lui stăruitoare și în urma unei întâmplări care l-a hotărât pe profesor să-l lase să plece, el s-a reîntors în patrie. Generalul nu-și ascundea mirarea. Și cum adică? N-ai în Rusia pe nimeni, dar absolut pe nimeni?" întrebă el. Deocamdată pe nimeni, dar, nădăjduiesc, am primit de altfel o scrisoare. Cel puțin... Îl întrerupse iarăși generalul, fără să fie auzit ultimele cuvinte ale prințului despre scrisoare. Ai vreo pregătire? Ai învățat să faci ceva și crezi că boala dumitale nu te-ar împiedica să ocupi, de pildă, o slujbă ușoară, undeva în administrație?" A, nu, fără îndoială. Chiar aș dori mult să am o slujbă, pentru că vreau să văd ce aplicații am." În toți cei patru ani cât am stat în Elveția, am studiat mereu, deși nu prea sistematic și după o metodă proprie a profesorului Schneider. Am citit mai ales foarte multe cărți rusești. Cărți rusești? Atunci înseamnă că știi să scrii curent și fără greșeli? O, da, firește! Foarte bine! Și ai un scris frumos? Scrierea o am excelentă! În această privință aș putea spune că am un adevărat talent de caligraf. Dați-mi să vă scriu ceva de probă," spuse prințul înflăcărându-se. Mă rog, de așa ceva avem chiar nevoie și, mai ales, îmi place graba pe care o arăți, prințe. Ești într-adevăr un om simpatic, zău așa. Aveți niște rechizite de birou extraordinare. Ce de creioane și condee?" Ce hârtie admirabilă și ce cabinet frumos aveți! Uite un peisaj pe care îl cunosc. E o vedere din Elveția. Tabloul a fost făcut probabil după natură. Locul acesta îl cunosc. Sunt convins că l-am văzut. E în cantonul Urii tot ce se poate, deși tabloul a fost cumpărat aici. Gania, dă-i prințului o foaie de hârtie. Poftim hârtie și un condei." Poți să te așezi la măsuța asta. Ce ai acolo? Se întoarse generalul către secretar, care scosese între timp din servietă o fotografie de format mare pe care i-o arătă. Ah, Nastasia Filipovna, ți-a dăruit oție? Dumnea ei personal? Îl descosea el pe gahnea, înviorându-se și plin de curiozitate. Mi-a dat-o a când m-am dus să-i prezint felicitările. Eu cerusem mai de mult. Nu știu dacă nu-i cumva o aluzie din partea ei că într-o zi ca asta m-am prezentat cu mâinile goale," adăugă Gania cu un zâmbet acru. Da, de unde? Cum de a putut să-ți treacă prin cap așa ceva? Nu-i deloc în firea ei și nu-i o femeie interesată," replică foarte categoric generalul. Și între noi fie vorba. Ce dar ai fi putut să-i faci? Pentru asta să cer mii de ruble, nu glumă. Afară de cazul că i-ai fi dat și tu o fotografie de-a ta. Apropo, nu ți-a cerut-o încă? Nu, nu mi-a cerut și poate că nici nu o să-mi o ceară vreodată. Cred că n-ați uitat, Ivan Feodorovici, de reuniunea de astă seară. Ați fost invitat în mod special." N-am uitat, n-am uitat, firește, și am să vin negreșit, că doar e ziua ei de naștere, cum aș putea să lipsesc? 25 de ani, hm, știi ceva? Ganea, am să-ți dezvălui un secret, pregătește-te. Ne-a făgăduit lui Afanasi Ifanovici și mie că în seara asta, cu prilejul sărbătoririi, își rostește cuvântul hotărător, a fi sau a nu fi așa că bagă de seamă. O tulburare bruscă îl făcu pe Gania să pălească. A spus dânsa așa?" întrebă el cu un tremur în glas. Și-a dat cuvântul zilele trecute. A trebuit să cedeze, în cele din urmă, la insistențele noastre, dar ne-a rugat să nu-ți spunem nimic deocamdată. Generalul îl urmărea cu atenție pe Gania. Aerul stingerit al acestuia că îl indispune. Amintiți-vă, Ivan Feodorovici," spuse emoționat și într ezitând, ganea, că dânsa mi-a lăsat toată libertatea să decid cum vreau până în clipa când va lua ea o hotărâre. Ba și atunci, chiar, ultimul cuvânt îl am eu, care va să zică: Tu, se ne liniști deodată generalul, n-am spus nimic. Gândește-te în ce situație ne pui. N-am zis că renunț, poate că nu m-am exprimat bine. Cred și eu, aș vrea să te văd renunțând, spuse cu ciudă generalul, fără să-și ascundă supărarea. Aici, dragul meu, nu se mai pune chestiunea că ai putea să renunți, ci e vorba cât de nerăbdător ești să primești răspunsul ei, cu câtă plăcere și bucurie aștepți acest răspuns. Cei de acasă ce spun? Ce să spună? Acasă totul va decurge cum vreau eu. Numai tata, ca de obicei, se ține de năzbâtii. A întrecut orice măsură încât refuz să mai stau de vorbă cu el. Dar îl țin din scurt și, de n-ar fi mama, zău că l-aș da pe ușă afară. Bineînțeles, mama plânge într-una și sora mea e furioasă. Eu însă le-am declarat categoric că numai eu am dreptul să hotărăsc de propria mea soartă și vreau ca toată lumea din casă să se supună voinței mele. Surorii mele, cel puțin, i-am spus toate acestea răspicat, de față cu mama. Eu, unul, drept să-ți spun, nu mai înțeleg nimic, observă gânditor generalul, ridicând din umeri și desfăcându-și brațele în semn de mirare. Chiar zilele trecute ții minte când Nina Alexandrovna a venit la mine să se plângă. Ce se mai văita? Ce se mai căina? Dar de ce atâta necaz?" o întreb eu, ca să aflu că pentru mama și sora ta căsătoria aceasta ar fi o dezonoare. Ce dezonoare, mă rog? Aș vrea să vă întreb. Cine ar putea să-i reproșeze ceva Nastasiei Filipovna sau să afirme ceva rău despre purtarea ei?" Numai pentru că a trăit cu toți chi? Dar e absurd, mai ales dacă ținem seama de anumite împrejurări. nu e așa că n-ați admit eu în societatea fiicelor dumneavoastră? Zice, ca să vezi la ce se gândește, dar nu înțeleg cum de nu ține seama Nina Alexandrovna de... De situația ei îl ajută ganea pe general să-și isprăvească gândul. Își cunoaște ea foarte bine locul. Nu fiți supărat pe dânsa. De altfel, chiar atunci am făcut un scandal teribil ca să învețe minte și să nu se mai amestece în treburile altora. Și totuși, dacă mai avem liniște acasă, poate e numai fiindcă ultimul cuvânt n-a fost rostit încă, dar puțin mai trebuie ca să se dezlănțuie furtuna. Dacă în seara asta lucrurile se lămuresc definitiv, e limpede că atunci totul va răbufni pe față. Prințul, auzit toată conversația asta, a plecat la măsuța din colț asupra probei sale de caligrafie, isprăvind, se apropie de masă ca să predea hârtia generalului. Așadar, asta e Nastasia Filipovna, îngână el, cercetând cu multă luare aminte și curiozitate portretul. Frumoasă făptură, mai adăugăm mâșchin cu înflăcărare. Și, într-adevăr, fotografia înfățișa o femeie tânără de o frumusețe rară. Era îmbrăcată cu o rochie de mătase neagră, elegantă, dar fără pretenție. Părul, probabil castaniu, era prins într-o pieptănătură simplă de tot, ochii îi avea negri și profunzi, fruntea gânditoare. Chipul, puțin cam slab și poate prea palid, Exprima pasiune, lăsând să se întrevadă și o umbră de trufie. Gania și generalul se uitau uluiți la mășchin Cum, adică, Nastasia Filipovna? O cunoști dumneata pe Nastasia Filipovna?" întrebă generalul. Da, sunt numai de 24 de ore în Rusia și am avut prilejul să aud vorbindu-se de această femeie minunată," răspunse prințul și povesti despre întâlnirea cu Rogojin și tot ce aflase de la acesta. Ce o mai fi și asta?" zise generalul, cuprins din nou de neliniște. Ascultase cu multă atenție istorisirea prințului și acum îl fixă pe Gania cu o privire iscoditoare. Vreo mitocănie, desigur!" murmură Gania puțin tulburat. La ce te poți aștepta de la un negustoraș zurbagiu?" pus pe chefuri și dezmăț. Am mai auzit eu ceva despre o ispravă de-a lui. Așa e, am auzit și eu," își aduse aminte generalul. După întâmplarea aceea cu Cercei, Nastasia Filipovna ne-a povestit totul de păr. Dar acum e altceva. Poate că, într-adevăr, e vorba la mijloc de un milion și... de o pasiune. O pasiune brutală, să zicem, dar oricum e pasiune." și se cam știe de ce sunt domnișorii aceștia când o iau razna. — Hm, numai de n-ar ieși de aici vreo încurcătură, conchise generalul căzând pe gânduri. — Vă sperie milionul? surâse Gania. — Tu nu te temi, firește? — Ce impresie ți-a făcut, prințe? întrebă deodată Gania pe mușchin. Are aerul unui om serios sau e o pușlama ordinară? Aș vrea să știu părerea dumitale personală. În sufletul lui Ganea se petrecea probabil ceva neobișnuit, făcându-l să pună această întrebare. Părea că un gând nou îi încolți în minte și îi sclipi nerăbdător în ochi. Cât despre general, a cărui neliniște era vădită, se uită Chiorâș la prinț ca și cum nu s-ar fi așteptat la cine știe ce mare lucru de pe urma răspunsului său. Nu știu cum să vă spun, reflectă prințul, numai că, mie personal, mi-a făcut impresia unui om cuprins de o mare pasiune. Ba, aș zice, chiar de o pasiune bolnăvicioasă. De altfel, el însuși are încă aerul unui om suferind. Nu este exclus ca din primele zile chiar să cadă iarăși la pat, mai cu seamă dacă nu se cruță și se apucă de chefuri. Așa... Asta e impresia dumitale, se agăță generalul de această supoziție. Da, e impresia pe care mi-a făcut-o. Ce are a face că peste câteva zile ar putea să cadă la pat?" zise Gania, surzând răutăcios din colțul buzelor. Asemenea istorii se pot întâmpla fără să fie nevoie de cine știe ce mult timp și n-ar fi exclus să se întâmple ceva chiar și în seara asta." Hm." Tot ce se poate, dar atunci totul va depinde de ceea ce îi se va năzări Nastasiei Filipovna," murmură generalul. Și o știți cum e câteodată?" Ce vrei să spui?" strigă generalul, indispus la culme. Ascultă, Gania, te rog astăzi să nu n-o contrazici. Caută să fii într-un cuvânt să-i intri în voie." Hm. Ce te la mine?" Ascultă, Gavrila Ardalionovici, ar fi, cred, nimerit, ba chiar foarte nimerit momentul să ne întrebăm, în definitiv, ce anume urmărim noi, căci, în ceea ce mă privește, interesul meu personal în afacerea asta, înțelegi, e pe deplin asigurat și nimic nu m-ar putea îngrijora, într-un fel sau altul, cei al meu e pus deoparte. Toțchi nu și va schimba hotărârea. Prin urmare, nu risc nicio pierdere, și, dacă totuși îmi bat capul cu asta acum, e numai pentru binele tău. Gândește-te, așadar, ce naiba, n-ai încredere în mine? Că doar ești un om, într-un cuvânt, un om deștept, și m-am bizuit pe tine. Or, în cazul de față, acest lucru e. e. E lucru de căpetenie," isprăvii Ganea, venind iarăși în ajutorul generalului, vădit încurcat și buzele lui se schimonosiră într-un zâmbet veninos pe care nici măcar nu încercă să-l ascundă. Își a privirea febrilă în ochii generalului, ca și cum ar fi vrut ca acesta să-i citească tot gândul. Generalul se făcu roșu de mânie. Da, da, precum ai spus." A ști să fii deștept este un lucru de căpetenie. Întări el sfredelindu-l cu privirea pe interlocutorul său. Nu ți se pare că ești cam ridicul, Gavrila Ardalionovici? Îmi face impresia că te bucură chiar apariția acestui fecioraș de negustor, ca și cum mai vedea în el o scăpare pentru tine. Aici, însă, trebuie judecat bine din capul locului. Trebuie să cumpănești bine situația și să procedezi în consecință, drept și cinstit, și asta e valabil pentru amândouă părțile, iar de nu, e preferabil să o spui dinainte ca să nu compromiți pe alții cu atât mai mult cu cât ai avut vreme destulă pentru asta, și nici acum nu-i prea târziu de altfel. Generalul ridică sprâncenele semnificativ. Cu toate că mai sunt doar câteva ceasuri, ai înțeles ce vreau să spun? Ai înțeles? Chiar așa, zău, accepti ori nu? Dacă nu accepti, spune și, mă rog, nimeni nu te silește, Gavrila Ardalionici. Nimeni nu te împinge cu forța într-o cursă, dacă ți se pare cumva că la mijloc e vreo cursă. Accept, rosti cu glasul pe jumătate, dar cu un ton hotărât ganea, apoi tăcu posomorât, lăsându-și privirea în pământ. Generalul era satisfăcut. Cei drept se cam pripise și acum își făcea reproșuri de a fi întrecut măsura. Când deodată, întorcându-se spre Musafir, o neliniște subită îi se așterdu pe față la gândul că acesta auzise toată conversația. În aceeași clipă, însă, liniștea îi reveni. O singură privire aruncată asupra prințului i-a fost de ajuns pentru a nu-și mai face griji în această privință. Formidabil strigă el privind proba de scris pe care i-o prezentase prințul, dar e un adevărat model de caligrafie și încă un model din cele mai reușite. Privește, Gania, ce talent! Pe o foaie groasă de hârtie velină, Prințul scrisese cu caractere medievale rusești fraza: Prea cu cernicul egumen, pafnutie și a pus iscălitura. Aveți aici, explică el cu deosebită plăcere și multă însuflețire, iscălitura starețului pafnutie, aflată pe un manuscris din secolul al XIV-lea. Știau să iscălească frumos egumenii și mitropoliții de Odinioară ba cu ce gust câteodată, cu câtă sârguință. Dacă aveți în biblioteca dumneavoastră ediția lui Pogodin, domnule general, ați putea să vă convingeți. Mai departe vine un alt model de scriere. Iată, aici aveți o probă de caligrafie rondă pe care o întrebuințau francezii în secolul trecut. Unele litere nici nu mai seamănă cu cele de azi. Era scrisul curent de atunci acelea al scribilor oficiali. Specimenul care mi-a servit de model provine de la unul dintre ei. Veți recunoaște și dumneavoastră că nu e lipsit de unele calități reale. Priviți acest D și acest A, așa de frumos rotunjite. Am încercat să transpun acest caracter de scriere franceză în litere rusești, ceea ce nu-i deloc ușor. Dar am izbutit să văd că iese destul de frumos. Poftim și o altă scriere foarte originală și foarte frumoasă în fraza aceasta. Prin sârguință învingi orice. Este caligrafia cancelariilor rusești sau, dacă doriți mai precis, a cancelariilor militare. Așa se scriu documentele oficiale care trebuiesc adresate unor personaje importante. Literele sunt toate ronde, trăsătura e neagră, dar sunt făcute cu mult gust. Un caligraf n-ar admite asemenea ornamente sau, mai bine zis, asemenea intenții de ornamentație. Vedeți aceste codițe mici sprăvite, dar dacă le priviți în ansamblu, aici se reflectă un caracter, se întrevede chiar sufletul unui scrib cazon, el ar fi vrut parcă să dea frâu liber fanteziei, să asculte de inspirația talentului său, dar gulerul vestonului de militar e strâns încheiat în cârlige. Spiritul de disciplină a răzbit până și în scris. Ce să zic, e un lucru admirabil. Modelul acesta mi-a căzut în mână cu totul din întâmplare și unde credeți? În Elveția. Recent de tot și m-a impresionat mult asta e o scriere englezească, obișnuită, simplă și sobră. Eleganța nici că ar putea merge mai departe. Aici totul e superb, încântător, un adevărat șirac de perle, e perfecțiunea însăși. Dar iată și o variantă franzuzească a acestui scris. Am împrumutat-o de la un comis voiajor francez. De fapt, e aceeași scriere engleză, cu aceleași caractere, Cu deosebire că linia neagră e un pic mai densă, mai îngroșată, ceea ce face ca proporțiile de lumină să nu fie respectate. Remarcați de asemenea că și ovalul suferă o ușoară modificare, e puțin mai rotunjit. În plus, aici mai găsim și un adaus ornamental, dar ornamentul este un lucru extrem de delicat care ascunde mii de primejdii. În floriturile cer un gust extraordinar, dar dacă sunt izbutite, dacă proporțiile au fost găsite, o asemenea scriere nu mai suferă nicio comparație. Rămâi pur și simplu fermecat. Oh, ce subtilități de amănunt, zise generalul, râzând. Păi, dumneata, cum văd, ești mai mult decât un simplu caligraf. Ești un artist. Tu ce zici, Gania? E uimitor întării secretarul și aș putea spune un artist pe deplin conștient de menirea lui, Adaugă el cu un surâs ironic. Dumneata râzi, nai decât, nu-ți dai seama că aici e vorba de o adevărată carieră, urmă generalul, nici nu știi, prințe, cărui personaj simandicos te vom pune să scrii scrisori, am putea foarte bine, chiar de la început, să-ți oferim 35 de ruble pe lună. Dar văd că ceasurile 12 și jumătate, se întrerupse el din vorbă, uitându-se la ceas. Să ne înțelegem, prințe, căci sunt grăbit și poate nu o să mai avem ocazia să ne întâlnim astăzi. Ia loc puțin. Ți-am explicat că nu echip să te primesc prea des. În schimb, doresc sincer să-ți viu cât de cât în ajutor, ca să poți face față, adică nevoilor celor mai urgente, pe urmă te descurci singur cum știi. Am să-ți caut un loc într-o cancelarie. N-ai să ai cine știe ce mult de lucru, dar trebuie să fii conștiencios și punctual. Acum, în ce privește găzduirea dumitale, Gavrila Ardalionovici, Ivolgin, tânărul meu prieten, aci prezent, cu care te rog să faci cunoștință, Locuiește în familie. Mama și sora lui au două-trei odăi mobilate pe care le dau cu chirie, inclusiv serviciul, la persoane de bună condiție. Nina Alexandrovna, sunt convins, va ține seama de recomandația mea. Pentru dumneata, prințe, e mai mult decât o comoară, mai întâi pentru că în loc să fii singur, vei fi, ca să spun așa, în sânul familiei căci, după părerea mea, nu poți, la început, să rămâi singur cuc într-o capitală ca Petersburgul. Nina Alexandrovna și Varvara Ardalionovna, mama și sora lui Gavrila Ardalionovici, sunt niște doamne onorabile pentru care am cea mai mare considerație. Nina Alexandrovna este soția unui vechi camarad al meu, generalul Ardalion Alexandrovici actualmente pensionar. E adevărat că în urma unor împrejurări cu totul speciale am încetat să-l mai văd, ceea ce însă nu mă împiedică să-i păstrez într-un anumit fel toată stima. Toate astea ți le spun, prințe, ca să te fac să înțelegi că va fi din parte mea o recomandație, ca să zic așa, personală, care mă angajează și că prin urmare, răspund oarecum pentru dumneata, costul pensiunii e din cele mai moderate și sper că leafa dumitale îți va permite în curând să faci față acestei cheltuieli. E drept că omul mai are nevoie și de ceva bani de buzunar, cred însă că n-ai să te superi, dragă prințe, dacă-ți atrag atenția că ar fi mai cuminte să eviți banii de buzunar și, în general, nici să nu porți bani în buzunar. Ți-o spun după părerea pe care mi-am făcut-o despre firea dumitale. Dat fiind însă că în momentul de față punga dumitale e absolut goală, permitem să-ți ofer această hârtie de 25 de ruble. Bineînțeles, ne vom socoti mai târziu și dacă ești într-adevăr un om așa de sincer și bun la inimă cum te arată vorba, Sper că nici în privința asta n să se ivească vreo dificultate între noi. Și dacă îți acord atâta atenție, e numai pentru că am anumite proiecte în privința dumitale. Într-o zi le vei cunoaște. Vezi ce sincer sunt? Sper, ganea, că nu vei avea nimic de obiectat ca prințul să locuiască la voi. O, din potrivă! Mama va fi chiar încântată, răspunse cât se poate de politicos și prevenitor Gania. Mi se pare că până acum nu aveți ocupată decât o singură cameră. Cum îl cheamă pe locatar? Ferd, Ferd, Ferdșcenco. Exact, dar să știi că nu-mi place deloc acest Ferdșcenco al vostru. Un fel de măscărici ordinar și nu înțeleg de ce Nastasia Filipovna Îl încurajează atât. Să fie oare cu adevărat rudă cu ea? Aș, e o glumă și atât. Ce rubedenie, nici în clin, nici în mânecă. Ei, atunci, dă-l dracului. Ei bine, prințe, ești mulțumit sau nu? Vă mulțumesc, excelență. Ați dat dovadă de multă mărinimie față de mine, cu atât mai mult că nici măcar nu v-am cerut sprijinul și nu o spun din mândrie." Adevărul e că realmente nu știam unde să-mi pun capul. Ce-i drept adineauri, Rogojin m-a invitat să mă duc la el. Rogojin? Ei bine, cred că nu face. Ți-aș da un sfat părintesc sau, dacă ți-e mai pe plac, un sfat prietenesc. Să-l scoți din cap pe domnul Rogojin ăsta și, în general, te-aș sfătui să-ți limitezi relațiile la familia în care ai să stai. Pentru că sunteți așa de bun cu mine, începu prințul, aș avea de rezolvat o chestiune. Am primit o comunicare. Te rog să mă scuzi, întrerupse generalul, dar nu mai dispun de niciun minut măcar. Mă duc să te anunț Lizavetei Procofievna, dacă dorința ei va fi să te primească chiar acum. Am eu grijă să te prezint în modul cel mai favorabil. Te sfătuiesc. Să profiți de ocazie și să-i intri în voie, căci Lizaveda Procofievna poate să-ți fie de mare folos. Purtați doar același nume. De nou vrea acum să nu fie cu supărare, vei veni altădată. Iar tu, Gania, uită-te puțin în socotelile astea. Am încercat adineauri să le punem la punct cu Fedoseev. Ar fi bine să nu uităm să le includem... Și generalul ieși, fără ca prințul să mai fie apucat să-i vorbească de chestiunea care îl preocupa, deși încercase de vreo patru ori să deschidă vorba. Ganea aprinse o țigară, oferindu-i una și prințului. Acesta primi și, nevoind să-l deranjeze pe secretar, începu să examineze încăperea. Privirea lui Ganea lunecă, fără să zăbovească, asupra hârtiei înțesate cu cifre, pe care generalul i-o deduse să o studieze. Era distrat zâmbetul, privirea, îngânarea lui Gania, deveniră și mai apăsătoare pentru prinți după ce rămaseră singuri. Deodată, Gania se apropie de prinț care în momentul acela se oprise lângă măsuță și examina din nou portretul Nastasiei Filipovna. Așadar, îți place o astfel de femeie, prințe?" întrebă el pe neașteptate, scrutându-l cu privirea. Un gând tainic părut să încolțească în mintea lui. Ce chip extraordinar!" răspunse prințul și sunt convins că nici soarta ei nu este din cele mai banale. E plină de voioșie și totuși se vede că a suferit mult. Nu-i așa? O trădează ochii și, uite, pomeții aceștia, delicat conturați, aceste două punctulețe sub ochi, la curmătura obrajilor, e plină de mândrie, ba și de orgoliu, poate, dar n-aș ști să spun dacă e bună sau rea la suflet. Ah, ce mult aș vrea să fie bună, atunci totul ar fi salvat. Dumneata, te-ai căsătorit cu o femeie ca asta? reluă Ganea, cu privirea ei febrilă, mereu ațintită în ochii prințului. Eu nu pot să mă căsătoresc cu nicio femeie. Sunt un om bolnav, răspunse prințul. Dar rogojin s-ar însura cu ea? Ce crezi? Cum să-ți spun? De însurat cred că s-ar însura și mâine. Numai că n-ar trece o săptămână și s-ar putea întâmpla soși în jungie. Cuvintele acestea avură asupra lui Ganea un efect cu totul neașteptat. Fu prins deodată de un tremur atât de violent, încât prințul abia se stăpâni să nu scoată un țipăt. Ce ai?" Băigui el apucându-l de braț. Alteță, excelența sa, generalul, vă roagă să poftiți la excelența sa, Elizaveta Procofievna," anunță lacheul. Apărut în clipa aceea în ușă, prințul îl urmă pe lacheu. Sfârșitul capitolului 3